0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Sono 18 in tutto le varie task force che a diverso titolo sono state istituite dal governo per fronteggiare l'emergenza del nuovo coronavirus. Ebbene, considerando tutte le varie mansioni, le, le ramificazioni degli incarichi amministrativi, specialistici, sia su base nazionale che su base regionale, emerge che solo un quinto dei componenti di queste commissioni sono. L'80% degli esperti chiamati sono uomini, anche l'ultimo tavolo istituito è fatto di 17 persone di, sol- di cui soltanto 4 sono donne e il comitato tecnico scientifico addirittura lo sappiamo è composto di 20 persone solo uomini, tutti e 20 sono uomini. Le reazioni a questo squilibrio non sono mancate, recentemente in questi giorni è uscito un appello anche firmato da 16 senatrici per un maggiore equilibrio di genere in questi tavoli, eh, varie le iniziative, petizioni anche che poi arrivano sui social come quella ehm, che, ha, eh, che porta l'hashtag Dateci Voce, oggi noi a Radio Trascenza partiamo da qui, partiamo dal racconto dell'emergenza del coronavirus vista dalle donne, in particolare dalle scienziate, le esperte che evidentemente rimangono un po' invisibili alle istituzioni ma anche le ricercatrici in generale che stanno pagando, come vedremo, potremmo dire due volte il prezzo delle conseguenze di questo periodo così eh, difficile e poi ci affacceremo eh, all'interno di un gruppo di ricerca tutto femminile che lavora, ha continuato a farlo anche in questo periodo di lockdown alla ricerca sul cancro grazie alla fondazione AIRC proprio in questi giorni AIRC sta raccogliendo dei fondi attraverso le per la ricerca 335 56 296 per i vostri messaggi via sms o via whatsapp sul tema della ricerca ai tempi del nuovo coronavirus, la ricerca vista dalle donne Nel nostro paese le donne rappresentano il 56% dei medici iscritti all'albo e sono quasi il doppio degli uomini tra i medici con meno di 40 anni. Non solo, il 77% degli infermieri è donna. Allora, queste considerazioni, questi dati fanno parte di una lettera aperta che è apparsa il 30 aprile sul Corriere della Sera. È una lettera sottoscritta da un gran numero di scienziate italiane, anche di primissimo piano, tra cui l'ospite che ci ha raggiunto al telefono, Paola Romagnani. Buongiorno. Buongiorno nefrologa all'Università di Firenze il testo della lettera è compatto, è una paginetta verso la fine eh, si dice così quando si effettua una selezione di competenze e qualità la scelta dovrebbe essere fatta in base al merito siamo certe che anche soltanto una maggiore attenzione nell'applicazione di quest'ultimo criterio avrebbe certamente portato alla selezione di un adeguato numero di donne all'interno delle varie commissioni di cui sicuramente avrebbe beneficiato la gestione dell'emergenza Covid-19. Allora, eh, allora Romagnani, ci racconta innanzitutto la genesi di questa lettera?
1: È stato un modo del tutto spontaneo che si è generato all'interno di una mailing list discutendo fra colleghe, perché probabilmente siamo tutte molto consapevoli che il problema sia della selezione meritocratica, sia di un'adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni è qualcosa che è ancora un po' indietro nel nostro paese. E quindi abbiamo sentito tutte la necessità e l'urgenza di prendere una posizione su questo argomento.
0: Che effetti ha avuto la, la pubblicazione dell'appello? Che cosa è successo dopo che è uscita?
1: Dunque, ha avuto una grossa risonanza. Siamo state contattate dalla stampa internazionale, è stato ripreso da moltissimi siti web. E poi, non ultima, e mi sembra alla fine la più importante di tutte, la presa di posizione del presidente del Consiglio Conte che ieri ha detto che provvederà ad adeguare tutte le commissioni con un adeguato numero di donne
0: Quindi insomma qualche cosa si è è mosso evidentemente anche grazie alla, alla vostra iniziativa Paolo Romagnani io le voglio fare adesso due domande Uh, semplici nella formulazione ma assolutamente credo no, non semplici nella risposta. Non ci sono donne, ci sono pochissime donne in, nella composizione di queste commissioni. Allora la prima domanda è lei come se lo spiega, considerato che non solo non, non rispecchiano eh, la, la percentuale naturalmente della popolazione ma neanche rispecchiano queste, percent- queste la quantità di donne che sono nelle commissioni, naturalmente non rispecchia nemmeno come abbiamo visto con i dati che abbiamo recitato all'inizio, neanche la presenza delle donne all'interno delle categorie che sono più attive in questo momento nel fronteggiare ogni giorno l'emergenza?
1: Ma Guardi, credo che sia molto un problema culturale. Ci sono degli studi che dicono che se si mettono dei curriculum in maniera anonima alla visione delle persone spesso vengono scelte più donne. Quando invece, perché si va soltanto per la competenza, quando invece si sa che c'è un uomo e si conosce il nome della persona che eh, ha presentato il curriculum ecco la selezione a quel punto ha un bias maschile cioè culturalmente gli uomini vengono riserti più autorevoli ma questo ormai è, non corrisponde più a quella che è la situazione della società le donne che ricoprono posizioni importanti che hanno ruoli autorevoli che sono conosciute in tutto il mondo per le loro competenze sono moltissime nella società italiana e a mio parere è una grossa rinuncia del nostro paese quella di non utilizzarle a sufficienza in ogni posto in cui questo sia necessario e poi c'è un problema anche di rappresentatività eh? un paese democratico e, e civile deve trovare una rappresentanza adeguata di tutte le sue componenti e le donne sono la metà...
0: Non è sorprendente per lei, eh, oh, mi immagino di sì, ma come se lo spiega che queste cose che ci stiamo dicendo insomma, dovrebbero ormai essere ovvie? No? Perché c'è ancora bisogno di scrivere lettere come, quelle, eh, come quella che avete scritto voi? Come mai que- questo dato che sembrava acquisito, per cui uomini e donne sono candidati per gli stessi ruoli, ancora in Italia ha bisogno di essere affermato?
1: Credo che ci sia una maggiore necessità generale di attenzione al merito. Come abbiamo scritto nella lettera, anche questo è un problema in Italia e credo che già soltanto se questo criterio avesse molta più importanza in qualunque tipologia di selezione, molte donne finirebbero automaticamente nelle commissioni, proprio perché ci sono tantissime donne di valore. L'altro problema è che le donne hanno in generale una minore visibilità e di nuovo credo sia un problema culturale che comunque è in cambiamento costante.
0: Paola Romagnani, veniamo alla seconda delle mie domande semplici ma difficili. Come rimediare, allora, come intaccare eh, questa, questa caratteristica culturale che ancora evidentemente ha un peso così grande?
1: Allora, Ci sono diverse cose che si possono fare. Con delle colleghe abbiamo per esempio discusso di istituire un sito web come è stato fatto in tanti altri paesi in cui sono presenti le numerose competenze, sono segnalate con i curriculum, le numerose competenze che ci sono in Italia di ambito femminile e da cui quindi si possa attingere quando c'è bisogno di selezionare qualcuna senza che ci possa essere la scusa che non non si è trovato nessuna adeguata a quel ruolo. Eh, Questo forse può essere un movimento pratico in questa direzione.
0: Il problema ci scrive roberta da torino è che spesso in questi ruoli vengono messi quelli che hanno titoli accademici o presidenza di enti o primariati ospedalieri eccetera in italia questi ruoli sono ricoperti nella stragrande maggioranza dei casi da uomini effettivamente se andiamo a vedere la composizione di tutte queste commissioni in generale di tutti gli incarichi che sono stati eh, affidati in questo periodo per fronteggiare l'emergenza quello che si vede è proprio che più si sale nel livello di responsabilità più è raro trovare donne allora paolo romagnani rimango con noi perché stiamo per sollevare un secondo punto legato più alla produttività accademica delle ricercatrici in questo periodo in generale, lo faremo con l'aiuto di Chiara De Fabrizis buongiorno
2: buongiorno a lei e a tutto il pubblico
0: Chiara De Fabrizzi è la coordinatrice del Comitato Pari Opportunità dell'Unione Matematica Italiana. Si è trovata in questi giorni a partecipare a una discussione in rete con molte colleghe matematiche sul forum di un'associazione europea, la European Women in Mathematics, e ha raccolto alcuni spunti che sono nati da questa discussione molto vivace in un articolo apparso su MadMats. Allora, ehm, c'è un dato osservato da alcune riviste accademiche, eh, matematiche ma non solo. In realtà si parla di eh, discipline attraverso un po' tutti i settori della scienza. Le donne in questo periodo del 2020, in coincidenza dell'emergenza coronavirus, propongono eh, alle riviste accademiche poche ricerche, in certi casi addirittura la metà rispetto agli stessi mesi del 2019. Allora Chiara De Fabrizis, iniziamo da qui. Che cosa sta succedendo?
2: Eh, sta succedendo una cosa che è veramente impressionante a livello numerico perché tanto si sa i matematici la prima cosa che sanno fare è misurare le cose contare quindi è proprio una reazione spontanea guardiamo i numeri ma è nella diciamo realtà una piccola tragedia nella grande tragedia che stavamo vivendo il fatto che le donne si sono trovate schiacciate da molteplici punti di vista prima di tutto in Italia ma non solo, dai carichi familiari perché sono prevalentemente loro che si occupano delle persone anziane e quindi se c'erano genitori o altre persone di cui occuparsi erano di cui prendersi cura, erano loro a doverlo fare il carico dei figli, che siano piccoli o che siano un po' più grandi perché comunque è vero che un bambino di due anni come racconta Alessandra Minello in una lettera che ha mandato a Nature eh, ti impedisce di registrare le lezioni mentre tu sei eh, con lui perché fa rumore. Lei è una sociologa, la, la,
0: l'autrice una che ha appena citato una sociologa che ha, ha pubblicato questo, questo articolo su Niesel in cui fa riferimento alla sua esperienza perché si è ritrovata a essere oggetto della sua stessa ricerca. No? Lei in genere studia, eh, studia la produttività accademica delle, delle donne, la produttività lavorativa delle donne e si è trovata a, a dover parlare di, di quello che sta accadendo a lei in questo momento.
2: Sì, della sua conciliazione vita-lavoro e dice tra l'altro una cosa molto diciamo, simpatica, non ho mai visto tante albe come in questo periodo perché io registro le lezioni nel cuore della notte e poi dice mi occupo di mio figlio durante la giornata perché lui ha due anni, ma anche se hai un figlio quattordicenne che fa gli ultimi anni delle scuole medie o eh, all'inizio delle superiori non è che puoi pretendere che si occupi di saltellare tra una piattaforma e l'altra per la scuola Eh, devi umanamente sorreggerlo perché non ha più gli amici non ha più gli allenamenti eh, trova intollerabile stare in casa per eh, tutto il giorno e quindi questi doveri di cura diciamo più pratici o più psicologici ricadono prevalentemente sulle donne, in Italia poi ancora di più E c'è anche un altro fattore. Emotivamente le donne hanno reagito in maniera diversa. Si sono trovate più coinvolte in progetti di comunità. Ne parla tra l'altro la presidentessa, quella che è una delle past president, la prima donna presidente dell'International Mathematical Union. Lei dice: Io non ho particolari compiti per quanto riguarda i figli, che sono grandi, con mio marito divido in maniera equanime i lavori di casa, eppure dice io non me la sono sentita di fare ricerca, io mi sono trovata coinvolta in progetti comunitari in cui cucivo mascherine, cucinavo per le persone senza fissa dimora, perché ho reagito in maniera diversa, dice mentre vedo tantissimi uomini che si sono gettati nella produttività scientifica. Non è un giudizio di merito, né morale, né etico. Le persone reagiscono in maniera diversa, molto spesso in conseguenza dell'educazione che hanno ricevuto e della eh, diciamo, mh, risposta sociale. Proprio per questo eh, immettere nei comitati donne porterebbe anche un punto di vista diverso.
0: C'è un altro punto interessante nella vostra discussione, lei adesso parlava di iniziative di tipo comunitario tipo cucire mascherine, però in realtà c'è anche altro, voi parlate anche di quello che si chiama Academic Housework, è uscito fuori nella vostra discussione sul forum compiti di cura accademici allora ci spiega che cosa si intende e come questi compiti di cura accademici entrano nel problema nella vostra discussione
2: Allora molto semplicemente ci sono ruoli di prestigio all'interno delle università, la direzione di un dipartimento, eh, in maniera inferiore eh, la presidenza dei consigli di corsi di studio, dei consigli di corsi di laurea, in maniera superiore eh, per le università che ancora le hanno, le presidenze di facoltà, i rittorati, ma ci sono anche tanti ruoli molto più oscuri e faticosissimi da gestire che adesso sono diventati ancora più complicati il classico esempio presidenza della commissione orario non lo puoi mica mettere nel curriculum che sei il presidente della commissione orario ma questo se hai da organizzare 5 o 6 corsi di laurea e quindi migliaia e migliaia di studenti da distribuire nelle aule ti costa ore e ore di lavoro del tutto ignoto parte far parte di commissioni di tipo organizzativo quelle che distribuiscono i compiti didattici, allora tutto questo è proprio il lavoro accademico oscuro, è lavoro amministrativo orga- o più, per essere più precisi, organizzativo che dentro non puoi far figurare in nessun curriculum io ad esempio faccio parte del comitato unico di garanzia del mio Ateneo, almeno questo è un ruolo che ha visibilità ma ci sono persone che sono coordinatori di piccoli gruppi di lavoro che riguardano eh, la suddivisione eh, delle, mh, di a- altri piccoli lavori che non sono di ricerca e quindi organizzano tanto, fanno tanto, parlano tanto a telefono, hanno tante discussioni in chat e questo non ricade al- su di loro a livello di visibilità accademica. Ma però di loro, arriviamo,
0: arriviamo proprio al punto forse più importante, cioè il fatto che se adesso le donne pubblicano di meno o producono meno eh, di, di quel prodotto di, di ricerca che, che poi è visibile e va a finire sul curriculum, avranno domani un curriculum appunto meno competitivo. E quindi il problema è un po' si autoalimenta e cioè ce lo ritroveremo potenziato fra, fra qualche mese?
2: Certo, io ne ho parlato con una collega che stimo molto, si chiama Annalisa Murgia, una sociologa del lavoro dell'Università di Milano, e lei mi ha detto che non ci si può aspettare, perché sarebbe profondamente iniquo, che a valle di questo periodo, tra un anno, due anni, tre anni, vengano valutati nello stesso modo il periodo di confinamento, di lockdown, per gli uomini e per le donne, perché chi non può mettere il periodo di assenza per la maternità o altro, non è che ha fatto le stesse cose in questo periodo quindi in questo devo dire la verità l'impressione che ho è che sia da parte della Ministra Bonetti che è la Ministra per le pari Opportunità e la Famiglia che tra l'altro è una matematica sia da parte del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica che è un ingegnere ci sia una chiara eh, diciamo consapevolezza di questo problema quindi l'impressione che ho per adesso non suffragata da dati ma perché non è possibile che diciamo queste sono cose che verranno dopo, è presto prendere decisioni su queste cose ma l'impressione che ho e anche diciamo la ministra Bonetti ci ha dato un commento è eh, su questo articolo su Mad Max è che ci sia una chiara consapevolezza di questo problema, quindi sia da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, sia da parte del Ministro per le varie opportunità. È una cosa che loro sanno benissimo e su cui penso vogliano intervenire. Tra l'altro l'unica task force di donne è quella proprio messa su dalla Ministra Bonetti, con dei nomi Prestigiosissimi, in dimostrazione che se uno vuole le donne di prestigio le trova, eh? che lei le ha trovate senza dubbio perché dalla Giannotti alla Capua, insomma mi sembra che non siano inferiori a nessun collega male.
0: Lucia da Trieste, al 3355634296, collegio professionale infermieri, 77% donne, presidenti tutti uomini. Ancora Andrea, faccio notare che nei paesi anglosassoni per candidarsi a un posto di lavoro non è consentito specificare nel curriculum curriculum il sesso, lo stato civile e l'età. Al solito sono più avanti di noi. E e poi ancora... Un messaggio Paolo Romagnani vorrei, vorrei proporlo a lei. Che cosa possiamo fare? Ci chiede Marica da Varese per contrastare questa discriminazione noi semplici cittadine. Dove troviamo materiale da diffondere? E poi ci ringrazia per aver sollevato la questione. Allora, Paolo Romagnani, dal basso cosa si può fare?
1: Ma allora io credo che quello che sarebbe importante è che ci fosse un sostegno generale eh, che possa portare le nostre istituzioni anche davvero a iniziare ad approvare una normativa che andando sulla linea di quella che già esiste nei paesi europei, ad esempio toglie il gender dal curriculum o altre cose di questo tipo che rendano la problematica culturale accettabile per tutti, perché io credo che eh, ci sono ancora tante persone che non si rendono conto di quanto questo problema può essere importante. C'è stato un sondaggio recente che dice che eh, soltanto il 70% della popolazione italiana, e comunque molto, ritiene che sia assolutamente prioritario un equilibrio di genere negli organismi rappresentativi. Eh, ma e ricordiamoci che siamo l'unico paese, tra, insieme agli Stati Uniti per la verità, che non ha ancora avuto un primo ministro donna, in cui comunque... si scrive al... dipart... Prego. Prego in cui comunque le parlamentari non sono ancora la metà. cioè Secondo me c'è più un problema di rappresentanza che di competenze e questo richiede un cambiamento culturale nella popolazione che deve ritenere prioritario che questo accada.
0: C'è ancora un messaggio che voglio leggere prima di salutarvi, lo vorrei proporre a Chiara De Fabrizis perché solleva una questione eh, credo importante. Allora Maura da Pavia, abbiamo parlato di tutti questi incarichi eh, volontari che le donne più facilmente degli uomini in ambito accademico si sobbarcano, eh, per esempio organizzando... Eh, mh, e, e facendo cose che poi non risultano sul curriculum però sono comunque preziose ci scrive Maura dire che le donne si sobbarcano più volentieri degli uomini compiti organizzativi legati al benessere collettivo comunitario mi sembra che alimenti gli stessi pregiudizi che state denunciando De Fabrizio, come risponderebbe a dom- questo commento?
2: Ma eh, in realtà forse mi, evidentemente mi sono espressa male non è il fatto che diciamo le donne Desiderano farlo, ma molto spesso sono spinte ai margini dalla difficoltà di salire e soprattutto dal fatto che non vengono considerate in grado di prendersi cura, di prendersi eh, dei ruoli di responsabilità. Quindi, no, non ti eleggo direttore di un dipartimento, ma ti metto nella giunta, così mi fai il eh, lavoro sporco. Cioè, diciamo, non è un atteggiamento da parte delle donne che su- fanno volentieri queste cose a parte che sono forse in questo più equanimi cioè sarebbero portate a suddividere il lavoro fra tutti mentre gli uomini tendono a fare squadra un po' di diciamo, uh, old fellows com- come si usa a dire di academic old fellows eh, tra loro e respingere un po' le donne ai margini soprattutto in alcune discipline eh, quindi si
0: trovano, diciamo, si, si si trovano, trovano poi, a ricoprire si trovano questo genere anche. di ruoli le donne anche un po' al loro, loro malgrado insomma, allora <ride> grazie Chiara De Fabrizis coordinatrice del Comitato Pari Opportunità dell'Unione Matematica Italiana grazie anche a Paola Romagnani nefrologo all'Università di Firenze e all'ospedale Meyer di Firenze noi continuiamo a parlare di donne nella ricerca insieme ad Anna Bagnato buongiorno
3: buongiorno a voi
0: ricercatrice AIRC presso l'IFO Regina Elena di Roma oggi è con noi perché in questi giorni proprio le azalee della ricerca di fondazione AIRC tornano per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne allora per la prima volta in 36 anni eh, dall'inizio dell'iniziativa le azalee non saranno distribuite in piazza dai volontari naturalmente ma si potranno comunque ordinare online su AIRC.it per renderci conto di quanto è importante contribuire eh, vi dico solo un dato, un dato impressionante che è questo, una donna su tre riceve una diagnosi di cancro nel corso della sua vita. Allora Anna Bagnato si occupa di tumore ovarico, una malattia che colpisce ogni anno 5300 donne e la sua, Anna Bagnato, è una squadra di ricercatrici, tutte donne, Esattamente, giusto? Sì. Sì, sì, sì. È un consiglio. caso o è una scelta?
3: È un caso, eh, nel senso che anche lì diciamo che il curriculum e la meritocrazia prevalso e quindi non è che sono state scelte in quanto donne, ma io sono molto orgogliosa di questo team eh, di ricercatrici che dimostrano tutta la tenacia anche in questa situazione che ci siamo trovati di emergenza Covid, perché ovviamente... Anche noi ne abbiamo risentito e dal 10 marzo abbiamo dovuto riprogrammare tutti i nostri esperimenti di ricerca eh, rischedulando quali erano quelli più importanti che non potevano essere assolutamente abbandonati anche perché noi lavoriamo su dei modelli preclinici che proprio derivano dalle pazienti affetti a carcinoma ovarico e questi modelli sono dei modelli delicatissimi che in qualche modo ci danno la possibilità di ricapitolare effettivamente eh, quello che succede nei pazienti. Eh, non potevamo dopo anni che avevamo ottenuto questi modelli rischiare di perderli, quindi devo dire che con una turnazione eh, appunto del, del team siamo riusciti comunque a non fermare la ricerca e andare avanti anche in questo periodo di emergenza.
0: Come pensa che il fatto di appartenere a una squadra interamente femminile influisca sul vostro lavoro?
3: Penso un po', sì, un po' detto questa cosa della tenacia, la capacità di affrontare anche eh, situazioni difficili, di ehm, avere un senso della realtà e quindi di misurarsi con i problemi dai più piccoli ai più grandi con un senso pratico maggiore e questo forse fa una, un team ancora più forte eh, l'ho visto appunto come dicevo prima l'ho visto proprio in questa situazione devo dire che quegli sguardi al di sopra delle mascherine mi continuavano a, dire, a mandare messaggi e di dire noi ci siamo non puoi contare su di noi e questo per me è stato molto importante diciamo un team eh, di ricercatrici donne al servizio della salute delle donne per combattere e trovare nuove terapie per la cura del carcinoma ovarico che appunto come ha detto è solo il 40% delle donne riescono a sopravvivere al quinto anno dalla diagnosi quindi insomma è un un tumore dove bisogna lavorare tanto e trovare nuove cure.
0: È dell'anno scorso, del 2019, una ricerca apparsa su Nature Communications che porta anche la sua firma. Si tratta dello studio delle cause che rendono alcuni tumori ovarici particolarmente aggressivi. Si tratta soprattutto della mutazione di una proteina. Esatto. Allora, Anna Bagnato, aver smascherato un po' questo meccanismo apre la strada alla ricerca di terapie più efficaci in, in tempi vicini? Sì, questo
3: studio per noi è stato molto importante perché una delle caratteristiche proprio dei tumori ovarici più aggressivi è questa mutazione della proteina P53 e noi siamo riusciti a capire quali sono quelle che abbiamo definito delle relazioni pericolose, cioè la L'interazione di ehm, alcune proteine eh, rendono eh, possibile tutto un processo che porta a una maggiore aggressività del tumore che non risponde più alle terapie che per la maggior parte sono a base di platino, quindi alla chemioterapia. Eh, quello che noi abbiamo visto è che noi, se noi riusciamo a bloccare, eh, io in particolare sono circa 30 anni che caratterizzo questo recettore che è il recettore dell'endotelina, se riusciamo a bloccare il recettore dell'endotelina riusciamo anche a impedire queste relazioni pericolose e quindi queste vie di segnali che portano a non rispondere alle terapie in uso. Eh, Quindi la combinazione di questo farmaco con la chemioterapia può portare a una maggiore sopravvivenza delle pazienti e e quindi a rispondere a a un maggiore effetto terapeutico.
0: Allora in bocca al lupo a, tutta, a tutto il suo staff, a tutta la vostra eh, squadra, 100% ricercatrici Anna Bagnato, ricercatrice AIRC presso l'IFO, Regina Elena di Roma, la zalea delle ricerche si può comprare per tutto il mese di maggio, ve lo ricordo, trovate tutte le informazioni sia sui nostri social network che sulla pagina della puntata di oggi di Radio 3 Scienza, che arriva adesso alla fine, con me vi salutano anche Paolo Conte, Marco Motta, Rossella Panarese e Giovanna Insardi, adesso arriva il concerto del mattino da Roberto